0: Midiando. Educação nas mídias e para as mídias.
1: Olá, ouvintes do Midiando. Sejam muito bem-vindos. Eu me chamo
0: Priscila Silva. E eu me chamo Luana Maciel. Nós queremos fazer algumas perguntas para você que está ouvindo esse podcast.
1: Quantas vezes você já sentiu que o seu dispositivo, seja ele um celular ou um computador, sabe mais sobre você do que você
0: mesmo? Sempre acontece de a gente pesquisar alguma coisa... E logo em seguida apareceu um anúncio oferecendo um produto exatamente sobre aquilo que tínhamos pesquisado, não é? Sem falar quando os debates nas mídias sociais são orientados por um
1: mecanismo que a gente nem conhece. Afinal, quem escolhe qual conteúdo vai aparecer
0: mais ou aparecer menos em nossas redes sociais? Por que será que isso acontece? O que a internet é capaz de saber sobre a gente que nem mesmo a gente sabe? Então... Para entender um pouco mais sobre isso, fique ligado no nosso podcast, porque
1: hoje vamos debater sobre mineração de dados e vigilância nas redes. Bom, você deve concordar com a gente de que boa parte da nossa comunicação hoje, ainda mais nesse contexto
0: de isolamento social, acontece bastante pelo celular ou pelo computador. Mas, afinal, como o computador funciona e como esse funcionamento pode interferir nas nossas interações? Muitas vezes nem chegamos a nos questionar sobre essas perguntas de tão naturalizado que é o nosso uso desses dispositivos no dia a dia. Isso é verdade. Um computador, por exemplo, é basicamente uma máquina capaz de processar uma grande quantidade de informação. Uma quantidade tão grande que o cérebro humano não seria capaz de processar sozinho. Então, todas as fotos,
1: textos e vídeos que postamos ou acessamos nas redes sociais são informações
0: processadas por uma máquina. No caso da informação que circula em rede, não é só por uma máquina, mas por mais de uma. Isso mesmo, Luana. Às vezes, pode até parecer
1: que a gente precisa só de um computador ou de um celular conectado à internet para postar alguma coisa
0: nas redes sociais. Mas não é só isso. Exatamente. Para a própria página do Facebook funcionar, por exemplo... Para você poder postar sua opinião através de um texto, a empresa dona do Facebook precisa de um computador com todas as informações necessárias para que essa rede social funcione. E se essas informações ficam
1: registradas em algum lugar, levando em conta os milhões de usuários que o Facebook possui espalhados ao redor do planeta, eu imagino a quantidade de informação que uma empresa como
0: essa tem só no seu banco de dados. Isso aí, Priscila! Imagina a diversidade de pessoas e gostos. É um banco de dados gigantesco. Pois é,
1: isso é de nos deixar de boca aberta, inclusive de olhos abertos também, porque quanto maior a quantidade de informações sobre um acontecimento, maior a chance de elaborar previsões
0: sobre ele e também de o controlar, né? Exatamente, e é importante ressaltar que são informações de pessoas, de carne e osso, com suas histórias e afetos. É diferente de você coletar informações para controlar um fenômeno natural, como um terremoto ou uma enchente. Isso é verdade, porque, mesmo com a licença
1: poética, chuva não chora e terremoto não sente raiva. Essa técnica de armazenamento e processamento de um grande número de informações, sejam elas sobre fenômenos
0: humanos ou naturais, é chamada de Big Data. Pois é, e os dados são processados através de algoritmos, que nada mais são do que um conjunto de instruções em linguagem computacional, normalmente gerado por inteligência artificial matemática e cientista de dados Cathy O'Neill, em seu livro Armas de Destruição Matemática, Weapons of Destruction), ainda sem tradução para o português, nos conta como os algoritmos, baseados em Big Data, estão prejudicando nossa vida social. Isso. Ela, inclusive, chegou a trabalhar para o mercado financeiro,
1: mas após perceber o dilema ético disso tudo, abandonou o cargo de analista e se juntou a movimentos que protestam contra a indevida influência das empresas do setor financeiro, como a Occupy Wall Street, criada em 2011 na cidade de Nova York.
0: Ah, teve uma vez que eu baixei um aplicativo na maior inocência... Quando eu fui ver, saiu uma notícia dizendo que o aplicativo podia roubar
1: dados do, do, do seu celular, roubar suas fotos, áudio. Nem, nem
0: entendi direito isso, é que eu fiquei muito preocupado, viu? Um dos pontos desse dilema ético é sobre a vigilância. Talvez nunca, nem no pior regime autoritário, estivemos em um contexto onde o controle social fosse tão mais fácil justamente dada a possibilidade de observar e prever o comportamento das pessoas através dessas técnicas de coleta de dados. Que tenso, hein, Luana?
1: Aliás, você já leu aquele livro do George Orwell, 1984? Nele, as pessoas conviviam em realidade de vigilância absoluta. O personagem principal, Winston Smith, procura escapar a todo custo desse olhar onipresente que vigia a todos. E na história, ele encontra no seu apartamento um ponto cego onde as câmeras do grande irmão, ou o Big Brother no original, não conseguem captá-lo.
0: Sim, e esse livro pode ajudar bastante a gente a refletir sobre nossa situação no contexto digital. Mas tem uma diferença. Enquanto o Smith fugia da câmera do Big Brother, nós a carregamos em nossos bolsos, em nossos celulares, o tempo inteiro. E até sentimos falta quando a lente não está apontada para nós.
1: Inclusive,
0: as consequências
1: sociais e políticas dessa constante exposição das nossas informações pessoais podem ser muito graves, viu? Principalmente quando são utilizadas pelo poder econômico
0: e por setores antidemocráticos do jogo político. E aqui podemos lembrar do caso da Cambridge Analytica, a empresa de análise de dados responsável por fornecer o modelo que influenciou decisivamente as campanhas da saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit, assim como a campanha presidencial de Donald Trump, em 2016. Inclusive, o documentário Privacidade Hackeada,
1: disponível na Netflix, narra essa história com mais detalhes. É curioso pensar como, afinal, a empresa conseguiu os dados necessários para construir os modelos do
0: algoritmo. Sim, isso se deu através de aplicativos de teste de personalidade por Facebook, acredita? Com esse método, a Cambridge Analytica coletava informações não somente de um usuário particular, mas também de toda a sua rede de amigos. Ou seja, mesmo quem não usava o aplicativo, acabava fornecendo
1: dados para o programa. Muito intrigante, né? Levando isso em conta, a gente pode fazer uma reflexão sobre o direito aos nossos dados pessoais. A transparência sobre o que é feito
0: com eles não deveria ser um direito fundamental? Essa questão da transparência é realmente muito importante. Nós sabemos sobre o funcionamento do modelo da Cambridge Analytica porque o caso ganhou repercussão internacional e foi debatido publicamente. Mas e quanto ao modo de funcionamento de outros algoritmos? O que eles fazem com nossas informações? Boa pergunta. A Cat, autora daquele mesmo
1: livro Armas de Destruição Matemática que citamos lá atrás, diz que, infelizmente, os modelos opacos e invisíveis são a regra, enquanto os transparentes são a
0: exceção. A autora também dá um exemplo muito elucidativo sobre a questão. Se for dito a você que não se pode sentar na primeira fileira de uma apresentação, você pode achar injusto, mas se lhe explicarem que a primeira fileira foi reservada para pessoas que usam cadeira de rodas, isso fará toda a diferença.
1: Talvez isso da transparência seja um dos pontos de partida para se pensar em uma solução para esse dilema.
0: O Dilema das Redes, inclusive, é o título de um outro documentário sobre o
1: tema. Sim, verdade. Esse documentário se preocupa menos em reconstruir uma série de
0: fatos, como faz o último, e mais em trazer uma reflexão geral. Nele, você que está nos ouvindo, pode encontrar mais depoimentos e reflexões de pessoas que trabalharam como desenvolvedoras de algoritmos para empresas como o Google e o Facebook.
1: Inclusive, uma frase muito marcante no documentário é Se você não paga pelo produto... Você é o produto, muito forte, né? Sempre acaba identificando isso quando navega
0: nas redes. Exatamente. Só que o Google e o Facebook não avisam você sobre isso. Mais uma vez, a gente volta para a questão da transparência como algo fundamental
1: para resolver esse problema.
0: Sim, por isso é tão importante a educação midiática nesse processo.
1: Com certeza, viu? Porque se a gente aprender a ler a lógica das mídias que utilizamos, o modo como elas operam, suas potencialidades e também os seus limites, vamos conseguir identificar melhor os nossos direitos nesses espaços e lutar por eles.
0: E para ajudar você que está nos ouvindo, a gente vai listar aqui algumas dicas de como proteger sua privacidade na internet. Primeira dica. E de cara,
1: a dica que a gente pode dar é a de rever sempre as permissões que você dá aos aplicativos, como acesso à câmera, ao microfone e à localização. Fique atento porque alguns aplicativos usam indevidamente esses seus dados.
0: Segunda dica. Nas pesquisas na web, busque usar um motor de busca que não registre suas informações, como DuckDuckGo e prefira softwares livres, como o sistema operacional Linux. Terceira dica. Fique atento quanto à oferta gratuita de algum produto, porque
1: quanto mais informações você tiver que fornecer a um site, mais cético você deve ser
0: quanto ao uso dos seus dados. Quarta dica. Se um hacker conseguir acessar o seu computador, ele provavelmente poderá acessar tudo o que quiser, e isso inclui sua webcam e seu microfone. Para evitar isso, Desconecte sua webcam e microfone quando não estiverem em uso. Última dica! Por fim,
1: limpe seu histórico de navegação com frequência. Todas as informações de navegação que são salvas automaticamente pelo seu navegador são utilizadas por outros sites
0: para rastrear seus hábitos e seus interesses. Todas essas dicas podem ajudar bastante. E você pode aprofundar essa discussão assistindo aos documentários Privacidade Hackeada e também O Dilema das Redes. Ambos estão disponíveis na Netflix. E claro, também fique atento às plataformas do Projeto Mediando
1: para ter acesso a mais conteúdo sobre educação midiática em diversos formatos e linguagens.
0: Bom, esperamos que você tenha gostado do nosso podcast sobre as armas de destruição matemática por trás da mineração de dados pessoais nas redes. Então é isso, nós vamos ficando por aqui. Esse podcast foi roteirizado,
1: produzido e editado por Cássio Vasconcelos, Renan Brito, Micaela Nascimento, Priscila Silva e Luana Maciel sob orientação de Esmar Capistrano e Rafael
0: Rodrigues, professores da Universidade Federal do Ceará. Obrigada por nos ouvir e lembre-se, fique de olho e sempre busque aprender mais sobre os seus direitos na internet. Isso mesmo, até a próxima!